0: Du lytter til første episode i podcast serien Det svigede svær. Mit navn er Sofie Sængraf og jeg har Tsarradelax serien som er produceret af Neola Skjold. Produktionen er støttet af Kulturkanten. Du kender formodentlig sværet som et håndvåben, ofte som attribut til guder og helte. Det symboliserer magt, kraft, kamp, retfærdighed, dømmekraft og åndelig styrke, men også død. Det kan bruges magisk, ceremonelt og militært. Udtrykket, tvækket, svær, det her bruges som noget, der til synladen er en fordel, men som også kan vise sig at være en ulempe, stammer med stor sandsynlighed fra Bibelen, hvor det er anvendt om et særligt skarpt våben eller åndeligt virkemiddel. Hvis du har opholdt dig i Aalborg, bevæget dig ud mod Østbyen i det gamle arbejderkvarter Øgaderne, så har du måske stiftet bekendtskab med etanitgrunden og kridtgraven, som kan Miner om et gulv Men for andre vil stadig løbe dem koldt ned af ryggen. Eller snart det, som historiker Inger Blatt og jeg står og kigger på i en monster på Nordjyllands Historiske Museum.
1: Når jeg viser rundt herinde, og der kommer ældre her øh, herhen til asbestjørn, så, så bliver de tit lidt stille, fordi de kan alle sammen huske det. det er, mange de har en, en øh, i forbindelse med, med etanitten. Øh, der, øh, der er asbesten her, og ja, der er sikkerhedsudstyr fra etanitfabrikken. Så der er simpelthen asbest derinde? Ja, der er forskellige typer af asbest.
0: I denne udgave af Syssel vi tiden tilbage og undersøger det, der for eftertiden kan virke meget langt væk. Vi står her, hvor historien starter og slutter og besejler afskillige menneskers skæbne i industribyen Aalborg. Hvor de fredede siloer for bestandigt er en påmindelse om et dystert, men også på mange måder epokegørende kapitel i Aalborgs historie. En sommerdag i 2004 ophører produktionen på dansk etanitfabrik, og en menneskealders etanitproduktion er forbi, som sammen med Aalborgs anden industri, den andre de store fabrikker C.V. Obels, tobakskompani Tobakskompagni og Spritfabrikken giver arbejde til halvdelen af arbejdsstyrken. Når fabriksfløjterne lyder, indfinder man sig på sin arbejdsplads, hvor samtidens mirakelprodukt produceres. Arbejdspladsen er ligesom landets øvrige fabrikker uden omsorgsdag, intranet og alkoholpolitik.
1: I løbet af 90'erne, så begyndte det for alvor at stoppe, men en senitfabrikken, det var en af dem, hvor man fortsatte med at have lov til, at man havde simpelthen i overenskomsten, Man man gerne drikke en til, til arbejdet. Jamen, det var jo farligt med de, de store maskiner, og der var sket mange ulykker.
0: I historien om det tvækket svær kan fremskridtet både gavne og komme på afveje. Nogle gange kan troen på fremskridtet være så stærk, at alle midler tages i brug for at tilgodese i samfundsøkonomien, hvor udbud og efterspørgsel og fabrikkerne er symboler på kapitalismen, der medfører næsten ubegrænset behovstilfredsstillelse, men samtidig også rummer en destruktivitet. I foråret 1988 bliver en retssag indledt ved Vestre Landsret i Aalborg, hvor dansk etanitfabrik, til dels frifindes for at have lagt kimen til at skille krafttilfælde med retslige rådet i ryggen i en strid med specialarbejderforbundets medlemmer om, hvorvidt de lagde under løgne og fortidelser, eller om arbejdstilsynet havde forsømt deres arbejde. Trods en beklagelse fra ledelsens side, anker fabrikken alligevel dommen med forsikringen om, at ingen i verden havde vidst, at produktet gav sygdomme, det er selvom fabrikken havde siddet 31 påbud og advarsler for arbejdstilsynet og i. På etanitfabrikken er det dels den kritholdige undergrund etanitarbejderne kan takke for, at der er så meget arbejde at tage. Og dels F.L. Smith Company, heriblandt datterselskabet Olber Portland, der står bag de nordiske selskaber, lægger grund til byens omfattende udbygning infrastruktur og boliger, der formede Aalborg i det forrige århundrede. Siloerne, som ene og alene har fået lov at stå og trone over grund, som i dag er bebyggelse og attraktive studieboliger. Den ene silo er påtegnet i et portræt af en tidligere arbejder, Engen er sluttet, står der på en optegnelse over etanitgrundens udvikling. Men er den nu også det?
1: Jeg hedder Inger Blat, og jeg er museumsinspektør her på Nordjyllands Historiske Museum. Og sidste år var vi, øh, lavede vi en udstilling herinde på Aalborg Historiske Museum, der handlede om folk og fabrikker, om byens fabrikker. Og det var blandt andet etanitfabrikken, der var en af de meget vigtige fabrikker at, at fortælle om, synes vi.
0: Historien om arbejder og industribyen Aalborg er lang. Men Aalborgs hovedtraume er slet skjult, hvis ikke man ved, det er til stede. Påfaldende nok som de asbestfibre, der har lagt kimen til krafttilfælde. I hver etanitarbejder, der har været eksponeret for det magiske mineral- og dræberstøv. I til tag og vægbeklædning. Der er billigt at fremstille og ikke kan brænde.
1: De første mange år, så, så var det jo en, en meget arbejdskrævende industri, Og der var rigtig, brug for rigtig mange ufaglærte arbejdere. Efterhånden så blev den så genmekaniseret, at der kun skulle nogen, ligesom man ser på billedet, der der sidder nogle smede tror jeg, der, og holder øje med en skærm. Så det eneste, de skal, det er at gå ud til maskinen, hvis der går kluder i, i produktionen. Så fra at være, have hundredvis af ansatte, så, så var man nede på meget få der, til sidst, da den, den lukkede. Problemet med øh, cementfabrikken Danmark, som, som jo var den, der blev til nitfabrik, det var, at den lå ikke ud til vandet, hvad de andre store cementfabrikker i Aalborg gjorde. Så det var m- meget dyrt at få, få sendt øh, cementen ud. Så derfor skulle man forarbejde det, så det blev øh, beriget. Det fik en værdiforøgelse, og det gjorde man så ved at lave tagplader ud af det. Så kunne det begynde at betale sig at skulle transportere dem af vejene ud til havnen og det er jo ja. meget flotte, altså man var jo rigtig glad for etanit. Det var et kanon godt produkt. I kan se her der står et et reklameskib for dansk etanit. der altså sikkert mange der har set det. Hvor man ser sådan en, en flot eller flot øh, går et landbrug med en kæmpe stor dækket med itanitplader. Et rigtig rigtig godt produkt og stærkt produkt der holdt i
0: mange 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 år. Det vil man sige. Det er nok svært at lave noget, der er lige så godt i dag også.
1: Natural, asbestos.
0: Lady Asbestus, En græsskud inde med et armeret skjold, der værner om civilisationen. Asbest findes som over og udvindes ved minidrift. Herefter findeles spaltes mineralet til molekyleniveau. Af den grund har kun fantasien sat grænser for asbests anvendelse lige fra pengesedler til cigaretfiltre. Asbest er ikke alene varme- og støvisolerende. Mineralet er ikke brændbart, modstandsdygtigt over for syre- og kemisk påvirkning. Endelig er det magiske mineral værpesandigt med en stærk bindingseffekt. Asbest skal altså også betragtes som flammehæmmer, hvad samtidig i høj grad har efterspurgt i frygt for brand. Samtidens arbejdsforhold er ekstremt støvet. Støv var en del af arbejdslivet, men det viste sig ekstremt farligt. Allerede i 1899 dokumenteres en truende fare. I det den eneste tilbageværende arbejder et arbejdssjak på ti, indlægges i London med stærk åndenød og obduceres med, hvad der følge den groervægtende obduktionsrapport beskrives som hårde og stenede lunger. Det er obduktionen af en britte, der blev begyndelsen på en årelang kamp for, hvem ansvaret skal placeres hos, og som kommer til at lægge grund for, at asbest også nu bliver kendt som dræberstøv. Yppige dødsfald rapporteres i begyndelsen af det 20. århundrede. I Frankrig rapporteres der er om 50 dødsfald alene i 1906. For i USA og Kanada begynder nu at dække sig ind mod mulige tab. Men først i 1907 skal diagnosen få sit navn, asbestose.
1: Rigtig mange mennesker blev syge af asbestose og asbestrelaterede kraftsygdomme. Og man har jo vist helt siden. Ja 30 Allerede i 30'erne begyndte man at få en mistanke om, at, at, at asbest var kraftfremkaldende. Og så kom der sådan efterhånden som flere og flere regulativer. Det kunne være, man skulle passe på med påsprøjtning af asbest. Det kunne være, man skulle passe på med at arbejde med isoleringsmateriale øh, til asbest. Men i alt den tid, så folk, der arbejdede med asbest og med at lave etanitplade. De arbejdede jo bare øh, uden åndedrætsværn osv. Der fortællinger fortællingen om, hvordan man har øh, stået og kastet med asbest. Ligesom øh, om det var snebånd. Lige prøv at se et billede der er af et asbestlag her. Her kan man se, hvordan asbesten ligger stablet i de store sække, stofsække. Og de blev jo øh, lodset ned på havnen. Så blev de jo kastet. Man tog fat i dem med kroge øh, og kastede dem videre til hinanden, så det her jo støvet. Så legede man med dem. Hvis man lige har lyst til det lidt sjov, så lavede man den her snebåndkamp. Der var også nogen, der puttede asbest i en pibe. Og suge og sat til, for at vise, at asbest jo ikke kan brænde. Det er jo den vigtigste årsag ved asbest. Det er, så, at den ikke kan brænde, men det er også, at der er sådan nogle lange fiber i den, der gør, at den er god til at holde sammen på cement, så man kan lave tagplader. I den tid, etanitfabrikken fungerede i de mange år, den fungerede, så mener man, at 62.000 tons støv er blæst væk. Det, det er 10 procent at man mener, at de har brugt 620.000 tons asbest. Og 10 procent er forsvundet ud i luften. <laughs> Blæst væk.
0: Det er vildt. Ja. Det forklarer også, jeg synes, jeg hørte, at der havde været øh, nogle gange, om, hvis der havde været regn, så kunne træerne stå sådan helt cementagtige, som ja. sådan, øh, næsten som sådan små statuer, eller sådan, øh, hvis der havde været så meget støv i luften. Ja. Det, og det tror jeg bare, at sådan, særligt børn har syntes var ret magisk. Og
1: det er ret forfærdeligt, fordi... At, øh... Når man så kom hjem fra fabrikken, så havde de havde deres arbejdstøj med, at det, det vaskede konerne, og børnene lige kom og krammede far, når han kom hjem fra arbejde, og så både kone og børn havde fået asbestos, Så der er der nogle ulykkelige sager, hvor, hvor det ikke kun er ham, der arbejder med asbesten, men også hele familien, der, eller familiemedlemmer, der er blevet ramt. Der er jo stadigvæk nye tilfælde af asbestose og asbestrelaterede sygdomme, og det mener man bliver væk indtil for, helt en 2025, før retten begyndte at gå nedad, for okay. der kan jo gå op til 30 år inden, ja, inden det, det viste uh, sig.
0: Det er en lang uh, latinstid.
1: Ja. Men det... sådan med lunkehindekraft, det er næsten 90% af dem, der får det, det er på grund af asbest. Men det er jo så heldigvis langt fra alle, der bliver ramt af asbestose, men den er jo meget, meget farlig, fordi den er næsten... Jeg ved ikke, om den kan helbredes, vi tror, at den er næsten 100% dødelig. Vi var med, da de lukkede etanitfabrikken, Øh, mine kollega og jeg var ude og indsamle en hel masse genstande fra den, øh, fordi at det var virkelig en, en vigtig Aalborg øh, virksomhed. Så de ting, mm-hmm. vi har der, det, det var nogle, øh, vi har skaffet, fordi at, ja. at vi fik lov til at, at, at komme derud og at simpelthen vælge, hvad vi gerne ville have. Det var spændende at gå rundt på, på den store den dengang, fordi det var ligesom en verden, jeg har aldrig været inde i at kørt cykel forbi rigtig mange gange. Fordi når man cyklede ud på universitetet, så kom man forbi den der i fabrik med høje murer og sådan og inde bag det, så var det jo også en hel verden for sig selv med helt, helt speciel specielle måde at mental på, og øh, masser af øgenavne, og øh, øh, en hel masse traditioner. Og sådan har alle de store arbejdspladser jo været. De har været sådan små øh,
0: byer i byen. Man snakker meget om det her med, Oliver at gået fra at være Arbejderby til, nu bare når man kommer kørende med toget, så står der der Aalborg, så står der kongres- og Ja. Yeah. Hvad tænker du, om det synes du, synes du, stadig Aalborg er en arbejderby, eller synes det synes jeg ikke, men
1: jeg synes, at for 10 år siden, der snakkede vi meget om, at Aalborg stod i en identitetskrise. Fordi at der var rigtig, hvor, hvor går arbejderen hen, og alle værtshusene lukker og bliver erstattet af caféer og og man ikke længere kan realisere sig til den fabrik, man har været tilknyttet. Men det er jo ligesom om, at, 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 at nu, nu har Aalborg egentlig fundet nogle andre ben, og, og det er, der er et stort interesse for den gamle arbejderby, men det er nok også, fordi den er lidt, lidt langt væk efterhånden. Jeg synes, det er lidt sørgeligt, hvis man, hvis man glemmer det, og det er også derfor, vi har lavet den her udstilling, for at børn og unge mennesker kan, kan blive klar over, hvad det de der ældre mennesker, de møder omkring i byen, nogle af dem de går rundt med et, øh, et illeapparat, hvorfor, hvorfor I, gør de det? Altså nogle af dem de er simpelthen blevet syge på, på deres arbejde, og nogle af dem de har nogle fantastiske historier at fortælle. Noget af det der, jeg synes er spændende ved, øh, hvordan byen har været dengang, det var, at ja, man kan sige nu, at der er byen meget gennemsigtig, eller man, der er ikke meget, der er hemmeligt, men der har, der har været alle de der forskellige arbejdspladser med hver deres virksomhedskultur, hvor, hvor man har kendt forskel. For øh, når nu kommer dem fra tobakken, hvis man sad inde på et værtshus, så kunne man lukke, nu kom dem, der er lugtet af røg. Og der var nogen fra hermetikfabrik, altså fiskekonserves, det kunne man også lukke, når de kom. Altså der, de har hver især
0: haft en, en kultur. Og, ja, ja, den, den, det er meget spændende. Det synes jeg også virkelig. Man siger det der med, at, at en, en by eller en, en nation altid vil have... Øh, en eller anden form for DNA. Tænker du det om Aalborg? At
1: Jeg tænker, det er et modeord. Ja. Man, man vil gerne have, at byen har en DNA, som gør, den, at man kan skælde den fra andre byer. Altså, det er lidt poppet, det også? Mm. Mm. Men, altså, vi arbejder selv med det her på museet. Mindre, det, er sådan, det er jo lidt, lidt svart, hvis man skal have også, at så har den en DNA.
0: Ja. Men øhm, jeg tænker, det der med, at Aalborg er en rød by, altså, eller vi i hvert fald ja. har haft en socialdemokratisk borgmester længe, måske kunne afspejle, at, at arbejder kulturen stadig elever?
1: Eller? Helt sikkert, jeg tror, man har en, en fornemmelse af en... Øh, vi har begge ben, så vi er lige plantet på jorden her i Aalborg. Vi, vi, hvad skal man sige, vi er ikke så nemme at narre, og øh, sådan en... En lige til tilgang til mange ting. Det, det tror jeg, at der måske er noget, der, der kendetegner byen. Men man kan ja. ikke sige det er DNA, for det er jo noget, man sådan er, som ikke ændres.
0: Du har lyttet til første episode Magisk Mineral og Dræberstøv. Produceret af Syssel. Tak for, at du lyttede med. Og tak til Inger blatt for Norgelands Historiske Museum.